0: Multiverso en Territorios
1: Territorios
2: en Multiverso MK, eh, Chiapas entra en una especie de marasmo atemporal es sí, decir, el resto del país empieza a cambiar pero aquí se crea como una bolsa de olvido donde los grupos iniciales, las grandes familias que intentan el poder se reproducen no solo teniendo hijos, sino que se reproducen también en su forma de pensar. Entonces, el, el viejo problema de que los
3: indígenas son menos
4: años de miseria, mi pueblo jamás quiso guerra, pero las grandes mafias del sistema, levantaron la voz del obrero de la obrera, acompañada de la esencia de sus tierras, una lucha constante, contra el hambre, contra la ignorancia del que tiene el poder. Cansados de que nos quieran joder. No hay paz si es corrupta su ley. Prefiero estar en el game o bailar break, que ver caer a mi hermano, a mi hermana otra vez. Como no usar las armas ante tanta violencia. Pues organizados, podemos crecer. Levántense, es tiempo de desaprender. Y construir un futuro del saber. Porque humillarnos, porque despreciarnos, el amor hay que aprender. El amor, hay que aprender. Ah. Levantando las manos, mi gente indígena. Levantando las manos, mi gente campesina. Aquí estamos, levantando las manos, toda mi gente obrera. Aquí seguiremos, levantando las manos, toda mi gente. Aquí estamos. G -g -g. Aquí estamos. no
2: porque Chiapas es dejado en el olvido por el resto del país y por el resto de la civilización porque no le interesa eh, no le interesa porque el indígena no es
4: un yo no. Descendientes mayas, seguimos bien presentes. Ya no agacharemos la cabeza, tenemos inteligencia. La dulce rebeldía no solo se piensa. Trabajamos siempre para tener el pozol y el frijol en la mesa. Siéntanse orgullosos de su identidad, no se olviden de su cultura. Mantengan siempre la humildad, reciclemos la basura. Seamos felices, dejemos la amargura. Más conocimiento del que perdura, yeah, del que perdura siempre. M.K.Bits no, Levantando las manos Aquí estamos Levantando las manos Aquí estamos, estamos Pronto, no, sobre en el área, eh ah, Yo La voz del pueblo sí.
5: Sí, seguimos aquí en este programa especial que hemos preparado Territorios y Multiversos juntos para ustedes en estas
6: vacaciones universitarias ¿Y qué fue lo que escuchamos, Arturo? Ese fue un rap maya de Sepsor. Aquí estamos, es el título Y tenemos pues esta reivindicación de los jóvenes por veíamos antes la cuestión de los medios de comunicación, aquí vemos también apropiarse de los nuevos ritmos y utilizar también estos para reivindicar su lengua y sus culturas En este momento hay una cantidad muy amplia de proyectos Que están dándole la revitalización al uso de la lengua Pues en las lenguas mayenses En la región de Yucatán y Chiapas Es donde principalmente se hablan estas Que puede ser el Xol, Tojolobal, Sotzil, Celtal, el maya mismo Y pues es muy amplia la... Efervescencia que hay ahora de los jóvenes por recuperar su, no solo su lengua, sino también sus sistemas normativos, sus sistemas de organización comunitaria y pues esta cuestión también de toda su cultura. Sí,
5: en relación a eso van a ver un poquito más adelante vamos a escuchar otro podcast de las a otros saberes acerca de los activismos. ...digitales en, de, de, para las lenguas indígenas, pero eh, para irnos adentrando a este asunto, Arturo, de la importancia de entender eh, lo que es una lengua, ¿no?, todo lo que es, eh, pues dicen, la lengua, el lenguaje es la casa del ser, decía un gran filósofo, en fin, eh, vamos escuchando esta producción... Eh, sobre la diferencia entre lenguas y dialectos, ¿no? Porque muchas veces llamamos eh, dialectos de una forma, pues,
6: desinformada a, a las lenguas, ¿no? Y, pues, a continuación, los compañeros de una radio de Aire Zapoteco, que es la radio Dijakiru, nos trae esta serie Nuestra Lengua para entender esa diferencia entre lengua y dialecto.
7: Saquero,
8: nuestra lengua.
7: Nuestra lengua.
8: Lengua y dialecto.
7: En la actualidad, mucha gente piensa que el zapoteco es un dialecto.
9: Dialecto tiene un significado real, su significado real es como variante eh, Por ejemplo, cuando uno habla español, una persona que habla español o inglés Pues no hablas todo el español, no hablas español como de Madrid Y también español como de Cuba, y español como de Veracruz, español como de Chihuahua A fuerzas uno tiene que hablar una variante del español, no se puede al mismo tiempo hablar todas Y esas variantes del español es lo que se le llama dialecto Entonces todas las lenguas tienen dialectos uno podría decir, yo hablo español del dialecto de la ciudad de Oaxaca o hablo español del dialecto de Veracruz. Entonces significa variante, pero se ha usado poco a poco como para hacer menos a las lenguas indígenas. La gente te pregunta y es muy impresionante cómo, por ejemplo, en, la, en mije, en las lenguas indígenas no hay esa diferencia. Todas son lenguas, ¿no? Por ejemplo, el español en mije es amarrón. El mije es oh, you", Pero en español se empezó a hacer esa diferencia A mí me impresiona que todavía uno escucha en la tele O en la calle Incluso los funcionarios diciendo Es que hablan bien bonito su dialecto O qué bonito dialecto hablas Y tú dices, ¿por qué le llamas dialecto? ¿Acaso es menos valioso mi lengua que el español? Y uno si ve la información científica sobre las lenguas Se da cuenta de que eso no es verdad, ¿no? Que lo han hecho para que nos sintamos menos, como que si no nuestra lengua valiera menos. Nos han hecho creer que nuestra lengua no se ha escrito y pues lleva mucho tiempo el zapoteco, sobre todo escribiéndose, ¿no? Hay... Muchos rezos, muchos hasta libros publicados.
7: Llamar dialecto al zapoteco es un error, pues decir que el zapoteco o cualquier lengua indígena es un dialecto es una especie de, de discriminación idiomática.
8: La lengua es un sistema de signos que los hablantes aprenden y retienen en su memoria. Es un código, un código que conoce cada hablante y que utiliza cada vez que lo necesita. Este código es muy importante para el desarrollo de la comunicación entre las personas, pues el hecho de que todos los hablantes de una lengua lo conozcan es lo que hace que se puedan comunicar entre sí.
7: El término dialecto proviene del latín dialectus, que a su vez nació del griego dialectos.
8: Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, el dialecto es un sistema lingüístico derivado de otro, normalmente con una concreta limitación geográfica, pero sin diferenciación suficiente frente a otros de origen común.
7: Por ejemplo, el zapoteco del Istmo, Diyazá, y el zapoteco del Rincón, Diyashida, no son dialectos de la misma lengua, sino lenguas distintas, poseen el mismo grado de diferencia el italiano con el español o el portugués.
8: La palabra dialecto es una palabra ideológicamente cargada de desprecio y que ha sido usada erróneamente para clasificar idiomas originarios de América.
7: Esa inferiorización se debe a factores históricos y políticos de nuestro país y nuestro continente. Tiene su origen en la invasión española que impuso su lengua y prohibió el uso de los idiomas nativos.
8: Como consecuencia del racismo, a los idiomas indígenas se les llama dialectos y se les niega la posibilidad de continuar desarrollándose.
7: Por ello es necesario entender e insistir que el zapoteco y cualesquiera de nuestras lenguas originales no son dialectos, sino lenguas completas.
3: así, lengua o idioma, la ley. Pero dialecto no es la y lengua o lengua. Usted tu tiempo para que se dialecto, que se El que se sí que se lea, ah se que hablas el dialecto se Ah, que se que el que se que se lea, que que como que se que se lea, que se lea, que se lea, lengua se lea, idioma se lea, que se lea, que se que se lea, que Zapoteco, Mije o Chinanteco. Ornano, que yo sé que es una buchaca y el azar que tú vas a De modo que yo uso el idioma, yo uso el idioma. Hasta el idioma te verás sinónimo que el idioma. Como tú de lengua o idioma, de hecho. Y usted lo crea que de uso el idioma en la que bueno. Siempre la enano. Yo hablo una lengua o yo hablo un idioma. Te verás el dialecto. No hay dialecto, hay lugar no Hay lugar que lugar que no Hay un que Hay un no Hay un dialecto Hay no dialecto que se muchas aquí está el
7: Una producción de Burshiza, Radio Aire Zapoteco, con el apoyo del programa Comunicadores Indígenas 2013, CDI. Locución. Eulalia Vázquez Pérez.
8: Raimundo Cruz Miguel.
7: Entrevistas.
8: Yasnaya Elena Aguilar Gómez, Melquiades Cruz Miguel, Nancy Farris.
7: Guión y realización.
8: Raimundo Cruz Miguel.
0: Multiverso en territorios.
1: Territorios en multiverso.
0: Multiverso en territorios.
5: Territorios en multiverso.
6: Bueno, seguimos aquí eh, con mi compañero Arturo Espinosa. Pues ya despidiendo el año con el material que se produjo y que no tuvimos también la chance de haberlo transmitido, principalmente pues todo este material que hicimos para esta asociación de estudios latinoamericanos en su sección
5: Otros Saberes, y uno de mis podcasts favoritos, todos me gustaron, pero este que les vamos a presentar es sobre activismos digitales en lenguas indígenas. Van a ver ustedes qué interesante cómo todo lo que se trata en este podcast acerca de esta, digamos, todavía nueva manera de concebir las lenguas indígenas. lasa también nos presenta este tema de activismos digitales en lenguas indígenas, porque no porque eh, estemos eh, hayamos estados parados en pandemia, se dejaron de hacer cosas, se dejó de, de luchar por lo, las distintos, este, pues causas, en este caso por la defensa de las lenguas indígenas. Escuchemos pues estos este podcast, Activismos Digitales en Lenguas Indígenas.
10: La Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, en su sección Otros Saberes, Investigación Colaborativa para la Justicia Social, presenta la segunda temporada de la serie Diálogos de Saberes en Tiempos de Pandemia. En este podcast escucharemos las voces en lenguas quechua, maya, purépecha y castellano de mujeres indígenas y activistas digitales participantes en el conversatorio titulado Lenguas indígenas en clave digital, activismos diversos desde Aviala, que se llevó a cabo el 21 de febrero de 2022 en el marco del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032. Desde el territorio ancestral y nunca cedido del pueblo avenaki, en lo que hoy es la provincia de Quebec, Canadá, Jenner Jan Ortiz, antropólogo maya de Yucatán, moderó y organizó este diálogo.
1: Yo soy hablante en recuperación de mi lengua materna. Mi experiencia trata de conectar con las voces de mujeres y actúa en consecuencia en un espacio que aspira a construir relaciones más igualitarias.
10: En una primera ronda, la reflexión giró en torno a la motivación inicial que han tenido estas mujeres para la difusión de las lenguas maternas a través de medios digitales y cómo lo han vivido y pensado desde el activismo. Desde Huecorio, Michoacán, Sandra Jazmín Gutiérrez, integrante de Radio Huecoreni, una radio comunitaria con un pie en Michoacán y otro pie en California.
11: Radio Huecoreni.
1: Cají Huecoreana, pues Huecorio eh, Mairet pues, colaboro con un colectivo radiofónico que se llama Radio Huecoreni, ubicado en la comunidad indígena de Huecorio municipio de Pátzcuaro, en el estado de Michoacán, México. Personas en la comunidad interesadas en rescatar, valorizar, documentar nuestra cultura, nuestra lengua materna. Huecoreo es una comunidad que desde los años setentas aproximadamente se dejó de hablar la lengua purépecha por distintos factores. La castellanización, la migración también también ha sido otro factor importante Adquirir otros idiomas para poder Sobrevivir, la discriminación El racismo Al platicar con las personas mayores Nos dimos cuenta que esta memoria de la lengua Aún se encontraba viva en sus recuerdos Fue una de las cosas que nos motivó A rescatarla y a reintroducirla En la comunidad En nuestras comunidades, la cultura, las artes La lengua muchas veces se deja de lado Hay como un énfasis en los Proyectos de obra en la comunidad En el 2017 obtuvimos apoyo de las autoridades comunitarias llevamos a cabo una serie de reuniones de asambleas comunitarias para pensar en qué es lo que podíamos hacer para revitalizar la lengua pura pecha en la comunidad, pensando también en la lengua como un factor que nos llevaría a unificarnos y organizarnos y recuperar esta memoria colectiva histórica. Decidimos formar este colectivo Huecoreni desde donde salió el proyecto radiofónico como una reapropiación o apropiación de la tecnología de los medios digitales, de los medios de comunicación pero también pensamos insertar la radio como parte de estas estructuras organizativas y comunitarias comunalizar estos medios de comunicación que no nada más se quede en la radio o sea, la radio no va a resolver todos estos problemas, esto que queremos de recuperar la lengua, pero puede ser una herramienta muy útil y muy importante
10: Desde Bolivia, Taguara, fundadora y promotora de Quechua Chi una iniciativa que surge a raíz de la necesidad del aprendizaje digital de lenguas nativas un espacio de aprendizaje e intercambio cultural que cuestiona los estereotipos en búsqueda de una sociedad más tolerante, integral, crítica y democrática.
12: Soy Uara, desde Potosí, Bolivia, la ciudad cerquita del cielo a más de 4.500 metros de altura. Para promover y llevar el Quechua a todo el mundo necesitamos actualizarnos de los pizarrones de clase, los libros de metodología como única fuente de información. Subirnos a TikTok, a Instagram, colgarnos en Spotify, en Twitch y demás. Desde agosto del año pasado decido estructurar este proyecto de activismo digital para llegar a más personas con aprendizaje, con música y con mucha identidad que es donde trasciende el logic, diciéndole stop a los estereotipos respecto a los quechaparlantes, muy muy marcado en mi país y probablemente también en Latinoamérica. El quechua, recordemos que es la lengua indígena más hablada en el continente americano Este activismo conforma una comunidad digital que trasciende fronteras a través de las redes sociales Y a la vez inserta los datos de esta lengua quechua en el famoso y poderoso Big Data Lo que es sumamente importante ya que permite la fluencia, constancia y crecimiento de estas referencias Con los tweets, con los hashtags, con las etiquetas hacia el idioma nativo
10: Tina Valda y Dulce Anaya de Estación Hailey, un podcast independiente, colectivo, comunitario, en el que se entrelazan voces de Bolivia, Ecuador y México para hacer territorio común desde nuestros espacios periféricos.
2: Que resuene el triunfo y la victoria de nuestras voces en resistencia. Estación Hailey, cantos y voces plurales.
13: This body, Jenner, Inc. Yetel, Deneki, la motivación principal que compartimos Conocer más allá de nuestros territorios Una diversidad lingüística que también se encuentran en procesos de resistencia No solamente de había ya la América Latina, sino de otras regiones, de otros continentes Eso es lo que nos une también como colectivo Lo que le da también el toque transfronterizo Hay algo muy interesante que comparto mucho con los compañeros sobre la apropiación y reapropiación de las tecnologías Desde una visión, desde una postura diferente Opuesta a los objetivos que de manera hegemónica se utilizan esas tecnologías Nosotros estamos viendo otros modos, otras formas Desde la diversidad y
11: desde la resistencia La mayor aportación, la creación de una comunidad y en este caso de una comunidad digital porque no solamente el equipo está compuesto por jóvenes mujeres y hombres acá en Ecuador en México o en Bolivia y contamos con hermanas desde Perú que hablantes allá en Andahuaylas con jóvenes mapuches, somos un equipo amplio, diverso y plurilingüe crear esa comunidad nos ha sido un gran aporte y además crear un espacio para nosotras y nosotros y de compartir nuestras lenguas en el nivel que tengamos y en la estación Haiti se ha vuelto un ejercicio práctico de intercambio de culturalidad y de plurilingüismo. Desde
10: Guatemala, Diana González, integrante del canal alternativo Kiko Temal TV, una manera distinta de conocer y aprender sobre la cultura y raíces mayas.
14: En la comunidad Kikotemala vemos muchas personas de diferentes idiomas de Guatemala. El idioma quiche es un idioma con mayor personas hablantes aquí en Guatemala. La comunidad dijo aprendamos un idioma entre todos nosotros aquí porque el único que en donde nos podemos hablar es el español. Es el oficial y casi todos lo sabemos. Y en el 2018 cuando llegué iniciamos con Kikotemala TV en línea a producir materiales audiovisuales los videos que nosotros producimos los pueden ver cualquier persona de cualquier edad, como mayablante pueden también reforzar sus habilidades lingüísticas, las redes sociales nos permiten llegar a todas partes del mundo somos migrantes en esta vida y tenemos familias, conocidos gente nuestra en otros países entonces ellos también necesitan reconectarse con su raíz tenemos un proyecto sobre los saberes ancestrales de nuestros abuelos Dejar plasmado las experiencias de nuestros abuelos como lo aprendieron desde su idioma Que vean también que los idiomas eh, originarios pueden estar en las redes, pueden crearse películas Todo lo que vemos en español se puede hacer con nuestros idiomas Concientizar a los padres de familia, a nuestra gente para que no se avergüencen de hablar su idioma original.
10: En una segunda ronda, las participantes reflexionaron en torno al papel de las mujeres en el proceso de transmisión de los idiomas y la importancia de sus voces en el activismo lingüístico.
14: Ana González. Su nombre lo dice el Día Internacional del Idioma Materno. Desde el vientre, desde la gestación, si nosotros empezamos a hablar, el niño lo va entendiendo, va absorbiendo todo eso. El padre también tiene esa responsabilidad, pero como nuestra sociedad es casi por lo regular, el padre sale a trabajar. Siento que si sí, nosotros llevamos un poquito más de responsabilidad para poder transmitir nuestro idioma a nuestros hijos. Y ya cuando ellos nacen, yo pienso que así es equitativo. Tanto el padre como la madre tienen la obligación de hablar a sus hijos en su idioma materno. También influyen mucho los abuelos, los tíos, toda la familia y la sociedad. Hoy en día ya las familias se van, viven solos, y ya no tienen esa conexión con los abuelos. Ahí sí que hay que aprovechar los conocimientos y todavía tenemos abuelos o tíos ya grandes. Ellos tienen esa pureza todavía de los idiomas. Nosotros ya como nueva generación tenemos los libros, estudios ya científicos, pero ellos lo hablan con naturalidad. Nina Balda
10: y Dulce Anaya.
13: Que haya mayor presencia femenina es justamente el reflejo de lo que ya Viana nos viene contando. En nuestras sociedades tenemos roles de género asumidos. Generalmente a las mujeres se nos asume en el ámbito de la crianza. Creemos que no es algo innato. El papel destacado de la mujer se debe también al rol que se le asigna, que no necesariamente tiene que ser en un contexto machista. Cuando hablamos de roles de género no nos enfocamos en contextos únicamente machistas, nos enfocamos en una diversidad hay ejemplos en donde el padre solamente entra a sembrar a la milpa ahí tiene un contacto directo con los hijos y ahí hay otro tipo de transmisión lingüística que le corresponde al padre pero por el propio trabajo de siembra y a la madre por el propio trabajo doméstico creemos que debe haber mayor presencia de las mujeres, creemos que ya están más bien que esa presencia se desarrolla en un contexto social político y de género muy
11: específico Nina, la transmisión de la lengua originaria se reduce muchas veces al ámbito privado. También vemos un culto al adultocentrismo, al creer que la transmisión intergeneracional es únicamente de bajada hacia los niños, hacia los adolescentes, hacia los jóvenes, cuando en temas, por ejemplo, de género, muchas culturas y lenguas originarias, que no solamente hay esos dos géneros, ¿no? Hombre y mujer, no hay muchos otros más. En Estación Hiji ya tenemos, desde niñas y niños, un repertorio lingüístico lingüístico interno, como una semilla que tiene que germinar, que tiene que florecer. En muchos ciudades se habla un castellano con bastante lengua originaria.
12: Tiquitaguara. Hay una corriente muy interesante que atraviesa el mundo con diferentes lenguas maternas y es la relación que tiene la transmisión por medio de la oralidad con las mujeres como principales actoras de este proceso. Históricamente, lo dice la antropología, la sociología, no de sorprender que varias activistas lingüísticas digitales transmitan o enseñan sus lenguas maternas con cantos, arauis, poemas cuentos, reproducciones sonoras que sus abuelas o bisabuelas enseñaron a sus madres y así sucesivamente en muchas regiones por ejemplo acá en el norte de Potosí la voz de la mujer es sumamente respetada, tiene alta carga simbólica durante el año agrícola respecto a
0: las Multiverso en Territorios
1: Territorios en Multiverso
0: Multiverso en Territorios
1: Territorios en Multiverso Sandra Jazmín Gutiérrez Referente a las voces de las mujeres En muchas comunidades todavía estamos En este proceso de reclamar Y de apropiarnos de espacios Donde históricamente se nos ha excluido En asambleas comunales En faenas comunitarias Espacios colectivos y públicos Para la toma de decisiones Que es sumamente importante que las mujeres Tengamos una presencia Que pongamos el cuerpo en estos espacios Que se reconozcan esas voces La radio también ha sido esta plataforma organizativa para compartir, hablar, transmitir temas de interés desde nuestras perspectivas de cómo sentimos, de cómo entendemos el mundo como mujeres indígenas purépechanas. Las mujeres tienen una gran presencia en el activismo lingüístico desde la crianza, pero también desde los medios digitales, la academia, desde distintos espacios hemos enfrentado varios desafíos cuando comenzamos este proyecto veíamos muy pocas mujeres todavía se ven pocas mujeres en los medios comunitarios falta un trabajo bastante grande para poder apropiarnos de estas tecnologías y tener esa voz ahí yo creo que la voz está solamente necesitamos amplificarla no hay un modelo uniforme, estos proyectos emergen de las necesidades particulares de cada comunidad Es una tarea y no solamente de mujeres sino también de hombres Es una tarea colectiva, no solamente de la radio en este caso Sino también de las autoridades comunitarias, de las escuelas, de los padres de familia En un
10: tercer momento, estas mujeres hablaron de los logros que han tenido Y los desafíos a los que se han enfrentado desde sus diversas formas y estilos de activismo digital me he
12: enfrentado a una larga lista de estereotipos y prejuicios en las redes. Cuando estaba enseñando quechua, cantando, mostrando algunas experiencias en mi huerto, en la chacra con mi abuela. Muchas personas, les decimos haters, empiezan a escribirme y me dicen, no puedes enseñar quechua, tienes un estilo muy urbano, tu cabello es teñido, te vistes como una chica de la ciudad, ¿dónde están tus llamas? No pareces, ojo, es lo que dicen estas personas, no pareces indígena. No puedes hacer estas cosas que debería hacerlo un indígena. No puedes transmitir un conocimiento de un indígena. Quiero hacer una crítica a esa idea, que si bien puede estar en haters, está en programas de gobierno, en la televisión, en el internet, está en las buenas intenciones de ONGs incluso. Esa buena intención y esa buena idea de darnos voces a los activistas indígenas pretende democratizar la educación, incrementar la participación de comunidades indígenas. Pero en los últimos años nos han dado ejemplos de la mala aplicación de esta buena intención cuando se ha aprovechado y se sigue aprovechando partidariamente solo para llenar de rostros indígenas las campañas políticas, además de fomentar los estereotipos altamente violentos ya que gran parte de la población se queda con lo visual. Por un lado, tienes a un grupo social Sumamente discriminador Intolerante, violento Que invalida lo que haces por cómo te ves Y por otro lado, tienes a este grupo Discriminado, víctima de burlas E invalidaciones que oprimen Su propio emerger, su identidad De querer cantar, enseñar En Quechua y Aymara, por el simple hecho De no parecerse, según el primer grupo A un indígena Hay momentos en los que es necesario hacer Autocrítica, y la colectividad Conceptualizada desde la sociología a veces tiende a tener comportamientos sumamente intolerantes como resultado de romantizar estos procesos lingüísticos cuartando la manifestación individual del quién soy, quién quiero ser porque al parecer desde lo colectivo que nos ha vendido las campañas de gobierno, la televisión existe un indigenostómetro que te dice hasta dónde eres indígena y hasta dónde no y de acuerdo a eso puedes o no hacer activismo una cosa es la colectividad en la que creemos nosotras, quienes hacemos activismo quienes buscamos promover, democratizar participar, que nuestra lengua no se pierda, y otra cosa es la colectividad partidaria, este discurso muy bien trabajado por muchos regímenes para manipular y sembrar más prejuicios las redes sociales permiten que transgredas esa colectividad, ya no es solo tu grupo de Facebook, tu grupo de Whatsapp, tu grupo de estudio, tu sociedad, tu sindicato, eres tú con tu cuenta de Instagram, tu cuenta de TikTok, para decir qué te gusta, qué no quieres, cómo quieres ser las satisfacciones son el saber que hay más personas que creen en la libertad de manifestar tu identidad sin la necesidad de pertenecer a un grupo social, y eso es lo chic, en quechua chic, se libre de expresar quien quiera ser tiñete el pelo, habla quechua, guaraní chino, inglés, francés y si no eres indígena pero conoces la lengua las costumbres, te gusta, eres parte, compártelas no me gustaría que quien sea que fueras se te quite la libertad y tu derecho a compartir a través de un indigenostómetro que ha hecho mucho daño sobre todo a mi país en los últimos tiempos.
10: Diana González. Los principales
14: desafíos es del alcance del Internet en todas las comunidades. Ahorita yo estoy en una comunidad y aquí la señal está malísima y en otras comunidades ni llegan las señales. Todas las personas que nosotros quisiéramos que llegara a toda esa información no va a llegar. Hemos también pensado llegar hacia las escuelas para que los niños jóvenes sepan, vean eh, su idioma en videos. <risa> Hay familias aquí en Guatemala de escasos recursos que no tienen un teléfono inteligente. Es necesario para nosotros llegar a ellos. Nos satisface ver que nuestra gente de otros países aprendan el idioma con nosotros por XY razones se fueron del país y se necesita algo de su raíz, algo que le identifique.
10: Sandra jasmín Gutiérrez.
1: La primera satisfacción es posicionar la radio como una plataforma para la documentación y recuperación de la memoria colectiva y de la lengua purépecha en la comunidad. Radio Hueconi es un colectivo que, que se compone de 12 compañeros y compañeras y la mayoría es mujeres. Ninguno de los compañeros y compañeras tenemos eh, formación en la comunicación, formación profesional. Hemos aprendido en el muy afortunadas de que otros colectivos nos han llevado de la mano y compartido todo el conocimiento que ellos también han han adquirido. La primera vez que producimos este programa donde recopilamos entrevistas e historias con gente de la comunidad sobre la noche de ánimas. Una de las propuestas fue el mostrar el programa en el edificio comunal y fue muy bonito ver las expresiones de la gente cuando se escuchaban ellos mismos en la radio. Estos programas incluyen no solamente estas historias entrevistas, sino todo este paisaje sonoro que viste nuestra comunidad de la lengua también en una manera que nos ha permitido reconectar con el territorio, conectar unos con otros, reafirmarnos como comunidad, reconocernos, revalorizarnos como productores de conocimiento. Desde nuestras comunidades podemos investigar, recopilar, documentar muchísimas cosas para la preservación de nuestra cultura y de nuestra lengua. Otra satisfacción importante es insertar la lengua purépecha en estos espacios colectivos donde ya no escuchaba anteriormente, que los mayores también han despertado estas historias, estas memorias de la lengua purépecha estaban por ahí escondidas, pero de alguna manera la radio ha podido despertar todo este interés en rescatar y en preservar estos conocimientos y estos saberes. Otra satisfacción ha sido el crear lazos con la comunidad purepecha Migrante. El pueblo purepecha tiene muchísimos migrantes en los Estados Unidos. Gran parte de nuestra audiencia es la comunidad migrante. El año pasado lanzamos una serie de podcasts que se llama Purépechas en la diáspora. Esto ha sido un trabajo hermoso que nos ha permitido establecer este contacto con las comunidades que es escuchan los programas y nos han dicho me acordé de mi comunidad yo tengo 20 años 30 años sin regresar y de alguna manera esto me conecta y me acuerdo de cuando yo era pequeño de cuando caminaba las calles de mi pueblo de todas estas historias que me contaban mis abuelos lo que también nos lleva a un desafío que es cómo producir contenido ya en este contexto multilingüe reconocer las realidades que vivimos dentro y fuera de la comunidad los hijos de los migrantes ya de segunda tercera generación por lo general hablan inglés en uno de estos episodios de de pure peches en la diáspora realizamos una de las entrevistas en inglés. Se sentía más cómoda la compañera. Bueno, otro desafío es el trabajo que se realiza como mujeres. Cuando comenzábamos este proyecto nos decían que dejáramos la radio, que era trabajo de hombres, que nosotras pues nos fuéramos a casa a cuidar a los niños, a hacer el quehacer. Nos hemos podido apoyar con otras mujeres, con otros colectivos de mujeres. Creo que nos hemos hecho muy fuertes y creo que también parte de seguir con este trabajo es una manera de honrar a esas mujeres que abrieron todos estos caminos no para que nosotras pudiéramos estar donde estamos ahora, a ellas les agradecemos
10: Nina Valda y Dulce Anaya
1: Una de estas principales satisfacciones
13: también tiene que ver con esta creación de comunidad, de comunidad digital pero también de comunidad que rompe fronteras, nos permite conocer otros contextos, otras realidades otras formas, otras diversidades otras voces, otra satisfacción que es muy grande, hacer un espacio seguro en donde las personas hablantes de lenguas originales se puedan expresar, pero también aquellas personas, como en mi caso, que soy un aprendiz de un idioma originario, también tenga esta posibilidad de practicar, de seguir aprendiendo y de intercambiar, que tiene mucho que ver con lo que decía Tiquita de este indigenómetro. Ahí hay otro proceso Que a los que no somos indígenas O no nos identificamos como tales También se nos niega ese derecho Y esa posibilidad de acercarnos De aprender, de sentir y de vivir Un idioma original Porque no somos un colectivo indígena Somos un colectivo diverso Eso rompe incluso estos estereotipos De los que ya hablaba la compañera Tiquita Rompe con este indigenómetro Una tercera satisfacción Esta vida que le da al colectivo La cuestión de que no somos Nina y yo o Lientur o Tatiana o Edilson, quienes hablan por los hablantes. Como espacio comunitario y colectivo son los propios hablantes, nuestras invitadas, nuestros invitados, quienes expresan sus propias voces. Algo muy, muy importante que tiene que ver con una postura política, toda política lingüística, todo proceso de revitalización y de reivindicación es de las propias comunidades y son ellas quienes lo deciden, quienes las dicen. No desde lo institucional y no desde otras voces, no desde fuera. Para nosotros sí es una gran satisfacción los productos que se hacen, no todos somos profesionales en edición en cuestiones técnicas y a nosotros nos gustan cómo quedan los podcasts principalmente porque tienen las voces de los propios hablantes, de los propios actores en resistencia lingüística pero
11: también porque es un gran trabajo detrás, es un trabajo colectivo Las mismas satisfacciones son para nosotros desafíos ser un podcast autogestionado autogestivo es un equipo, es una comunidad grande. Manejamos diferentes usos horarios. <risa> Tenemos eh, compas que están al sur, en Argentina, en Chile, Edilson, Noemí, en, en Bolivia. Una reunión es una hazaña. Entonces nos toca cómo crear otras técnicas y otras formas para poder juntarnos. Y otro desafío es que el podcast de Estación Haiji no está diseñado para enseñar una lengua. Nos concentramos como en sensibilizar en la diversidad lingüística que hay en todo el mundo, ¿no? que otro desafío ha sido tocar esos temas que Muchas veces no a todos les gusta escuchar. Quieres aprender una lengua originaria, pero entonces también aprende el contexto que esta lengua originaria tiene. El contexto, por supuesto, de racismo en todos nuestros países, el contexto de discriminación lingüística. Es muy cómodo solo aprender la lengua, pero ya tocar el tema de todo lo que está alrededor...
10: El diálogo concluyó con una reflexión en torno a las preguntas y comentarios del público.
11: Todas estas
13: estructuras de poder en torno a, a por qué los padres no les transmiten los idiomas a los hijos, que una transmisión del idioma es colectiva también, que esa responsabilidad está mediada y está dentro de un contexto de racismo, de discriminación y de poder muy fuerte que no nos permite reducir la responsabilidad, decir, ¡ay qué mal que por vergüenza no transmitieron! es que no es fácil. Mi abuelo era indígena de la Sierra de Puebla para proteger a mi mamá no le transmitió la lengua. Él muere y muere nuestra herencia lingüística. No fue él, fue el contexto el que me negó esa herencia lingüística creo que es importante entender el
12: contexto de los niños, en Bolivia les decimos las guaguas, dejar un ratito de, de pensar como las mamás o los papás que somos y qué es lo que creemos que les gusta a los niños, pero es diferente a lo que ellos les gusta, que Chachik ha trabajado bastante y ha tenido muy buena llegada con los niños y es a partir de no olvidar el niño o la niña que tienes dentro y empezar a contar esa historia, esos sueños esas imaginaciones sin que te dé vergüenza de que los adultos puedan opinar sobre ello los niños le cantan a las plantas, a sus zapatitos a su ropa, le cantan a todo lo que ven, de ahí es que muchas canciones que en quechua por ejemplo en el norte Potosí, que son estos sonidos onomatopéjicos que no tienen una traducción literal, más que venir de la mamá a la guagua viene de la guagua a la mamá
7: a todas ustedes con
1: todo mi corazón físico y psicológico como diferenciamos en la lengua maya yucateca
10: Este podcast contiene diálogos del conversatorio Lenguas Indígenas en Clave Digital Activismos diversos desde Avialala que se llevó a cabo el 21 de febrero de 2022 en el marco del decenio internacional de las lenguas indígenas 2022-2032 Lo puedes escuchar completo en nuestra página de Facebook Laza Otros Saberes o en nuestro canal de YouTube Sección Otros Saberes Lasa Investigación colaborativa para la justicia social
0: Multiverso en Territorios
1: Territorios en Multiverso
0: Multiverso en
5: Territorios Territorios en Multiverso Sí, seguimos aquí en este programa especial que hemos preparado entre territorios y multiverso para ustedes y... como escucharon este podcast, no? Qué interesante, por ejemplo, esta reivindicación... Eh, que se hace incluso para los que no hablamos lenguas indígenas, de que tenemos también el derecho, Arturo, de aprender una lengua indígena. O sea, de, no tenemos también porque qué... Y, y viene eh, dicho desde una persona indígena. O sea, que nosotros también... Eh, los que no hemos aprendido Ni ni hablamos Ni cono ni hemos
6: vivido en una cultura indígena Pues tenemos el derecho de aprender Una lengua indígena sí. Que se tenga también en las universidades Esa oportunidad de que Nuestros compañeros indígenas puedan presentar Sus tesis y sus trabajos en sus propias lenguas eh, Ya cada vez más eh, Las academias de lingüismo O las academias de lenguas de, ca de las universidades Los departamentos de lengua Están viendo la necesidad importante de incluirlo para su preservación. Así que, que no queden esos esfuerzos, sino que sean esas realidades concretas las que vengan a reivindicar y fortalezcan el uso de las lenguas en nuestro país. Además, esta combinación, este
5: potencializar la, la tecnología, todos los avances en la cuestión digital en la defensa de las lenguas indígenas, ¿no? Y bueno, eh, pues para terminar también, como este es un programa especial de vacaciones, pues estamos aquí un poco más relajados y ya, además de sacar material que no hemos sacado, también nos dimos, nos echamos por ahí un clavado a, a materiales que también en los que hemos participado también juntos, territorios y multiverso de alguna manera, pues nos referimos a las radiotrincheras del compañero Enrique Guerrero Que ya no las hemos escuchado porque ya más bien hemos estado en vivo con él Estuvo con nosotros precisamente el sábado pasado Pero pues vamos a, ¿qué te parece Arturo? A sacar una de las radiotrincheras eh,
6: que, que nos grabó Enrique Guerrero esta? La van a escuchar no, pues adelante. Ya las mandaba desde hace varios años. Qué bueno que se sigue manteniendo esa sección de la Radio Trinchera a través de eh, multitorios Y Bueno, en este multitorio sí, siempre a través de multiverso. Vamos.
10: Radio Trinchera.
15: Radio Trinchera.
10: Púas y consignas. Nostalgia. Desde las barricadas. Es un hombre,
4: y son muchos. Sacerdotes de sueño Que le
2: cantan a un mundo Que ya se gimiendo Y se espantan los niños Pues el hombre del destino Aquel que un vino Anda
5: tirando bombas Anda cavando tumbas Con sus fuerzas electrónicas
2: Existe un origen violento Que instaura el capitalismo real Ese capitalismo de sangre y fuego un origen compulsivo que se reitera en todo proceso de acumulación y a la vez se oculta bajo el velo de una narrativa democrático-legaloide. De tal mala suerte que si bien la acumulación originaria escinde por la violencia al productor de los medios de producción, todo proceso de acumulación, cual fiel discípulo de la acumulación originaria, retorna a esa violencia que despoja y escinde, pero también vuelve a narrar el mismo cuento de las élites diligentes y los vagos holgazanes. de Simba del Marino puede leerse como una alegoría del ciclo repetitivo y monótono de toda acumulación capitalista. La narrativa por sí misma es reiterativa. Simba del Marino en cada uno de sus viajes se embarca heroicamente, lo pierde todo, todos mueren excepto él mismo y al final regresa victorioso y rico. El fundamento de su riqueza sería, narrativamente, la aventura, el ingenio y su esfuerzo sobrehumano. Sin embargo, el propio relato deja entrever que su riqueza chorrea sangre y lodo. Para muestra me gustaría hablarles del cuarto viaje de Zimbabwe. Después de un naufragio y algunas peripecias, Zimbabwe arriba a un país desconocido. Allí se dio cuenta que todos los jinetes montaban a pelo sus caballos. De tal manera que cuando fue presentado ante el rey de dicho lugar, Sinbad el curioso preguntó la razón de que no usaran sillas de montar, ante lo cual el soberano le contestó que no sabía de qué le hablaba. Sinbad el oportunista, al buen estilo del burgués inventor, fabricó una silla de montar para el rey. Este invento o plagio enriqueció enormemente y rápidamente a Sinbad el innovador. Sinbad el inventor o el falsificador se casaría con una mujer noble de aquel país Una vez casado Simbad el ciudadano Descubre una peculiar ley de aquel reino Aquella persona que enviudara Debía ser enterrada viva con su pareja difunta Con sus mejores joyas Eso sí, con un cántaro de agua Y con siete panes En una cueva profunda Que era tapada con una roca enorme Y llegó el día entre los días En que la esposa de Simbad Enfermó y murió Una vez enterrado vivo Simbad el cataléptico intentó economizar al máximo sus provisiones, pero ellas se agotaron. Cuando estaba resignado a morir, justo en ese momento, escuchó cómo se movía la roca que cubría la cueva. Simbad el carroñero se ocultó y con el hueso de un muerto mató a la viuda que era enterrada viva para poder robarle sus panes y su agua. Así desarrolló Simbad el carroñero su modus vivendi. Aguardaba que enterraran a alguien para matarlo y robarle sus panes, su agua y sus joyas. Sinbad el escurridizo encontró una salida de la cueva que lo arrojaba directamente a la costa. Allí, Sinbad el bienaventurado fue rescatado. Sinbad el mentiroso contó al capitán del barco una historia distinta de su aventura. Simplemente había naufragado hasta esa zona y se podía deducir que las riquezas con las que llegaba era lo que le quedaba de su naufragio esas riquezas que había arrebatado a las personas que antes había asesinado mientras eran enterradas vivas Sinbad el propietario presumía la propiedad de lo que había robado una vez desprovisto de sus ornatos el relato heroico de Sinbad el marino se convierte en la confesión de Sinbad el burgués de tal crudeza que la riqueza ostentada se aprecia Obtenida, como toda riqueza, por la carroña, el asesinato y el robo.
5: Cambio y fuera. Radio Trinchera.
6: Para Multiverso, Enrique Guerrero Aviña.
5: Yo creo que ya nos vamos a tener que despedir.
6: Ya hay que poner las campanas finales de despedida. Pero también este año, esta agrupación de rock nacional, molotov, Vino a hacer un cierre espectacular con un video que estamos recién dig digeriendo.
5: Sí, imagínate, en esta, la, no, yo creo que sí es la última, no soy de especialista en rock y por, nuestros compañeros, ¿verdad?, de radio, eh, de los programas musicales eh, nos corregirán, pero me parece que es la última canción de Molotov. O de las más recientes. De las más recientes, con un video espectacular, este pues no se los podemos transmitir pero les recomendamos muchísimo que lo vean. No olvidamos, y hace un recuento de Echeverría a la fecha. En un video,
6: hace, resume la historia bueno, de nuestro el, país. Siempre Molotov ha tenido ahí una posición bastante política, lo hemos visto, y qué bueno, porque es una agrupación bastante comprometida y muy crítica. Además, con un sentido muy fresco y juvenil.
5: Escuchamos hasta el sábado 7 de enero... Eh, y nos vamos con
6: Molotov Aquí nos despedimos Muchas gracias, felices fiestas Y, y no olvidamos
15: un día de enero en épocas de Cheverría no era gente de dinero Tampoco era de familia De entre desaparecidos, jóvenes Y confundidos, a ellos no les Ayudaron, solo se las arreglaron Luego de criar a los críos Vino un tal López Portillo, según esto Muy leído, muy soberbio y Engreído, como un perro, les dijeron Que defenderían al peso, pero El perro era un sabueso y quería robarse Ese hueso, casi del mismo perfil También de filas del PRI A jodernos por seis años, vino un la Madrid. Cuando en épocas del sismo no ayudó a los mexicanos pudo más un narcisismo y mejor se lavó las manos Remedió para el egoísmo de esta clase de alacrán Prefirió picarse el mismo y el solito darse crán No podía ensuciarse más la imagen de un presidente que en la fiesta del mundial le chifló toda la gente Aquí se los recordamos la mano, si de No olvidamos, aquí se los anotamos la mano, si de No olvidamos, aquí se los
4: recordamos Te la
15: mano, si alguien de ayudado. No olvidamos, aquí se los anotamos No sabía lo que venía Salinas Genio de la economía A dejarnos en marrones Desde la secretaría De programa y presupuesto Se coló el doctor y maestro De quitarnos lo que es nuestro Este desembolso el dinero Pensó que éramos pendejos Le quitó tres ceros Y nos los cambió Por nuevos pesos Había que encontrar una forma de bajarle De blaquillos Con el típico dedazo Nos pusieron a el
4: Vino tal Vicente Fox Según esto con un cambio Vino a calentar la silla Pero la de su caballo Puso a chambear a Martín como su lacayo, vacaciones en el rancho Golfo
15: Luego vino Calderón de la Libre de derecho hizo casi todo mal todo lo dejó maltrecho ante la inseguridad no dio a torcer ese brazo pego duro al criminal le pegó más fuerte al vaso Se los recordamos. No olvidamos, aquí se los anotamos. No olvidamos, se los no, olvidamos, se los no olvidamos, aquí se los recordamos. No olvidamos, aquí se los anotamos. Luego vino Peña Nieto anunciando lo siguiente: que a partir de ese momento ya cualquiera es presidente. ese sexenio casi todo era un calvario nos hicieron un montaje como de telenovela y como la actriz principal trajo Angélica Rivera la imagen del Trigger, era joven muy apuesto que pusieron ahí a que les cuidara el puesto vino López Obrador del país de los abrazos hace casi todo bien pero yo tengo otros datos junto por todo lo malo a todos los anteriores porque todos son corruptos porque son conservadores Acabó a la corrupción con un pañuelo Blanco arrasó con la pandemia con imágenes de Don Santo que levante la mano si alguien de te ha ayudado No olvidamos, aquí se los recordamos Que levante la mano si esto perjudicado No olvidamos, se los anotamos De levante la mano si alguien de te ha ayudado No olvidamos, aquí se los recordamos
0: Vamos. Multiverso en territorios.
6: Territorios en multiverso.